0: Canto direito, pesando 73 quilos, diretamente de Iraí, o príncipe do azedume, confeiteiro das Pastry Stouts, senhor das cajuminâncias, Estevão Careca, que dó! Vocês estão prontos? Começa agora o braçagem! Forte!
1: E aí galera, Estevão da Soricato aqui. Alô, Lói, tem Henrique Boaventura, defumado
0: é sempre bom, ácido
1: nem sempre. Não sei se eu concordo.
0: Dá mais uns dois anos que talvez tu comece a concordar, tu vai começar a escutar episódio pra trás e vai dizer assim, Bah, o Henrique tinha razão, por quê, né? Tá
1: gradualmente se
0: transformando.
1: Defumado é sempre bom, é forte demais,
0: mano. Defumado é sempre bom. O único momento que defumado não é bom é, você fez um churrasco e vai querer dormir e você tá fedendo a fumaça. Fedeira a fumaça, o teu corpo Fedeira a fumaça é ruim
1: Não, mano, faz uma ceva 70% malt pitted É, é um assunto, é Tá, tudo bem, <risos> defumado, non-pitted não pitted é, não Turfado é bom Abraço, Cíntia Cara, defumado, turfado é bom também, mano Mas sempre Turfado é bom, defina turfado é bom, Estevam É bom, mano Em que momento? Num escão Whiscão é ótimo, né? Whiscão
0: é ótimo <risos> Tipo, um Whiscão com bali high. Um iscão com quê? Não, não
1: não, Nunca tomei essas coisas, mano na... <risos> Não, não, real Nunca, entendi Mas, provavelmente na última Na penúltima vinda do Felp Ele trouxe para um brother dele um Lafreig 10 anos, 12 anos, 18 anos, 42 anos Sei lá, eram 6 mil euros a garrafa E, porra, tá, exagerei Era, sei lá, 60 euros Mas, meu, turfada Salhaçaço Bom, tá, peraí, ele trouxe
0: um uísque para um brother dele, uhum. e vocês abriram esse whisky que era pro brother dele? Com o brother dele. Ah, sentamos lá no paralelo e... Entendi, como é, que é o nome do, do whisky Fregeist, como é que
1: é? <risos> não, Lafregue, alguma coisa. Entendi, não sei, mas tudo bem, whisky não é minha casa, não é minha praia. Também não.
0: Mas Estevam... Gravamos faz pouco tempo, porque a gente tava correndo atrás do tempo perdido, né? Tempo desperdiçado da semana passada, a gente gravou na quinta, publicou na sexta, e aqui estamos novamente, vocês
1: vão ter que nos aturar. Então, aconteceu alguma coisa nesse meio tempo, Seu? Seja digna de ser mencionada? Aconteceu, mano. Sábado passado, 23 de setembro de 2023, fizemos a terceira Oktoberfest da Cubo, e comentava com o pessoal, que é uma data emblemática porque foi o primeiro evento que a gente fez na Cubo. Ainda pandemia, geral de máscara, controle, só podia ter o número de pessoas sentadas, não podia circular. Cara, era um outro momento. E, cara, um momento de incerteza, mil tretas financeiras no negócio, porque, né, não vendia e tal. Bar fechado, ou semiaberto, enfim. E foi legal, aquele evento foi bem emblemático. Estamos chegando nas nos finalmente aí do terceiro ano. Cara, tá uma chuvarada infinita em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul. Vocês devem ter visto o noticiário aí. Tá feio e segue feio. Hoje é tarde, Porto Alegre fechou as comportas do, do dique aí. Porque, sei lá, tem é a terceira maior cheia da história registrada, segunda. E tava uma chuvarada infinita no sábado de manhã, cara. Eu saí de casa, tipo, duas da tarde, indo pra empresa e o limpador de para-brisa não dava conta. E aí chegamos na firma, começamos a arrumar as coisas. Abri às quatro, parou de chover. Soprou um vento, saíram as nuvens. Saiu, apareceu o sol, tinha céu azul. Man. das quatro da tarde às duas da manhã. Não choveu, deu sol, fez um calorzinho e bombou a festa. A banda tava muito massa, casa cheia, serva boa, a galera numa vibe legal. Foi muito a fiquei muito feliz. Fazia tempo que eu não curtia um evento na firma como o Oktober. Foi bem legal. Pena que o Henrique não tava lá. Ossos do ofício. O Henrique foi tomar Smooth Sour, mas não foi tomar Fast Beer e Tá, então é isso. Eu vou no evento. Tem que ir em todos, mano. Não é uma realidade. Nem sempre é uma realidade. Tem que ir em todos. Quando tu resolveu te mudar pra Osório, tu disse, né? Pertinho, vou estar tá aí sempre. Foco na palavra. Sempre. Eu
0: almoço mais vezes contigo desde que eu me mudei pra Osório. Tipo, eu fui em mais eventos desde que eu estou em Osório. Eu vou a mais shows em Porto Alegre desde que eu estou em Osório. Podia não ter ido
1: no show e ter ido na... Oktober. <risos>
0: não, não tava pregado. Tipo, não tinha condições.
1: Mas e, e que show tu foi, meu?
0: Eu fui num show de bandas de rock gaúcho. Um, um festival que tinha Vera Louca, Tenente Cascavel... Acústicos e Valvulados, Comunidade Ninjitsu e Ultraman. Me senti na banca, consertando aparelhos novamente em Osório, na minha juventude. Ah, muito bons shows, muito bons. Eu sei que tu não gosta de shows, Estevão. Mas Estevão, tem um show que tu vai querer ir. Sabe quem vai okay. vir a Porto Alegre, Estevão? Que eu fiquei sabendo? Jetrotu. De novo? Cara, de no... Cara, que escroto, velho. Que bicho escroto, velho. De novo, eu já fui três vezes no Pure Jam, cara. Tipo, eu iria mais 18. Eu fui nos cinco shows deles em Porto Alegre. Quantos
1: shows? Nos cinco. Ah, tipo, deve ter tido uma época que eles tocavam em várzeas, assim, né? Em qualquer lugar. Mano, por isso que eu falei, de novo. Não, mas eu, eu moro aqui há 21 anos. Vai lá, eu fui num cinco e, e não fui nos dois ou três. Uns dois, talvez. <risos> Tocaram umas dez vezes aqui, mano. Por isso, de novo. Nossa, já tô muito chato. Já tô chato. Ah, mano. Tu tava no show da comunidade Ninjitsu? É isso? E tava bom, ótimo. Tava bem bom. De boa. Não tinha falta. O meu papel aqui já. Tá, não, não conta a piada do Metal. Não tem. Não, <risos> Foi eu... cumprido, tá ligado? Tu lembrou. <risos> e no mais, meu? Leituras em dia, família tá boa. Tá lendo a minha pauta agora? <risos>
0: Sim, cara, as leituras estão em dia, eu consegui terminar alguns livros que eu queria, que eu não conseguia... Eu... Semana passada minha vida tava tão corrida que nem parar pra ler eu consegui fazer isso. Inclusive comecei um livro novo hoje, comecei a ler um livro novo chamado Submissão, do Michel Houellebecq talvez, em francês. Me falta o francês aqui pra saber pronunciar, mas a premissa é bem interessante. Futuros distópicos, não tão distópicos. E eu queria também, Estevam, já que eu não fiz muitas coisas... Eu queria lembrar novamente as pessoas. Rio Grande do Sul tá uma merda. Enchente pra caceta. Rio subindo. Muitas famílias desalojadas. Quem tiver a oportunidade de fazer doações, estão precisando muito, 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 muito pra reconstruir as cidades. Eu sei que nessa hora as pessoas são muito empáticas e eu acho que essa empatia vai ser necessária. Porque até o pessoal da nar Narcose foi levar uns, umas doações pra lá e tirou umas fotos e é cenário de guerra, assim. Total cenário de guerra. Então, quem puder ajudar, por favor, estamos em loco aqui, e isso que a gente tá em uma região relativamente tranquila, mas tá bem feito. então quem puder ajudar. E saindo, Estevam, desse tema um pouco sombrio, por assim dizer, né, eu queria lembrar que ainda estamos com inscrições abertas pra Copa Braçagem Forte, e quem tem desconto, ainda tem desconto mesmo no segundo lote para as inscrições, são os nossos queridos apoiadores e apoiadoras do Brassagem. Além disso, tem vários benefícios. Sorteios de equipamentos, livros e merchants. Tem a participação do melhor grupo do WhatsApp cervejeiro do país. Nosso descontinho maroto para a Copa. Tem o acesso ao Julgando Forte, que é a iniciativa de treinamento e aperfeiçoamento de avaliações de cervejas. Inclusive, temos que marcar a data, né, Estevão? Porque provavelmente nesse momento já chegou o kit maravilhoso, descontudo, que rolou da... Suricato e da Cubo com cervejas para a gente fazer avaliação durante o Julgando Forte. E se tu quer fazer tudo isso e ter acesso à gravação ao vivo, faça como Alan George, Carlos Alberto Poitevan, Diogo Longo, Felipe Augusto Kintzer, Felipe Lécio, Gabriel Henrique Franciscon, Gabriel Mendes de Souza Martins, Christopher Murata, Luiz Henrique de Camargo, Michael Farias Teixeira, Ricardo Bonato, Ricardo Peixoto Gonçalves, Rubens Fernando Maciel Alencar, Tales de Souza Faria, Welita de Oliveira Ferreira, além de um secto de outras pessoas mais, e nos apoie pelo Apoia-se. O link é apoia.se
1: traço forte. E hoje eu recebi uma notícia importantíssima, foi marcada a primeira data da confraria do Clube de Assinaturas da Prússia, o Expedição ao Lúpulo, todos os meses, uma IPA com foco em um lúpulo diferente, fresca, sem pasteurização, mesma base de Maltes, lúpulos diferentes, na quarta-feira, dia 4... Vamos degustar a primeira cerveja com Luminosa e é o último dia de inscrição, então não perde, te inscreve no clube, que dá tempo de pegar a segunda serva que é com Estrata. Estou com as minhas cervejas aqui, aguardando.
0: Então, Estevam, falando um pouquinho sobre Lichtenheiner, o norte da Alemanha foi lar de uma pequena dúzia, ou muito mais que uma dúzia, de estilos de cerveja de alta fermentação. Mas, infelizmente, ao longo da história, né, ao longo do passar do tempo, muitos desses estilos foram, de certa forma, escanteados né, pelas lagers que surgiram no final do século XIX. Alguns poucos estilos, não é muita coisa, né, infelizmente, conseguiram se manter, principalmente pós Segunda Guerra Mundial, e hoje em dia pouquíssimos foram reduzindo até uma quantidade quase ínfima comparado com o que a gente tinha séculos atrás de cervejas. Quase era uma cerveja por cada Dorf, uma cerveja por cada região. A Goz é um bom exemplar disso, assim como a Lichtenreine. Apesar de ter como o, o lar né, onde se formou a pequena cidade de, de Jena, que é no leste alemão... E também, com uma exceção de 14 anos, ali no período entre 1980 e 1990, aí, meados de 90, ela foi produzida continuamente na cidade por centenas de anos. Então, muito tempo se produzia a Lichtenhainer. E ela tem a, as raízes né, formadas em pequenas localidades dessa região ali da cidade de Hiena: Amambach, Ziegenhain, Winserla, Folnitz é, e, lógico, a cidade de Lichtenhain, que é bem na região, bem central nessa região. Entretanto, no pico da popularidade dela, né, no final do século XIX, ela não ficou restrita a essa região, ela foi fabricada, né, foi produzida em toda a Turingia. Para quem está tentando se situar no mapa, essa localidade ela fica exatamente no meio do caminho entre Bamberg e Berlim, é bem no meio do caminho, mais para a região leste mesmo, perto de Leipzig, perto de Dresden, relativamente perto de Dresden, né? A última Lichtenhainer, ela foi produzida em Wollnitz e na cervejaria chamada Edbarfuss Zona. something, alguma coisa assim. E em 1983, depois de um hiato de quase 15 anos, ela voltou a ser produzida em 1997, mas dessa vez num brewpub pub na mesma cidade.
1: E hoje em dia ela continua sendo produzida. Segundo o BJCP, o estilo é o 27A Historical Beer Lichtenhainer. É uma cerveja de trigo histórica da Europa Central, Ácida, defumada e de baixa densidade. Acho que isso define bem, muito bem, por sinal, o estilo. Caráter complexo e ainda assim refrescante devido à alta atenuação e carbonatação, junto com baixo amargor e acidez moderada. No aroma, a gente vai ter um aroma moderadamente forte de defumado fresco, leve nota de acidez, ésteres frutados médio-baixos, possivelmente maçãs ou alguma coisa de cítrico, Malte moderado como pão e cereais. E o caráter de defumado ele é mais forte que as notas de pão. E o defumado tem um caráter seco. Como, mais como restos de fogueira e não um defumado gorduroso como linguiça o bacon, enfim. E a gente não tem a percepção de lúpulo no aroma.
0: Na aparência, o colarinho é quase branco. Alto, firme e persistente. A cor é de amarelo a dourado. E ela é consideravelmente límpida. Mas pode também
1: ser um tanto turva. No sabor... A gente vai ter um sabor frutado moderadamente forte, possivelmente cítrico ou lembrando maçãs. Acidez lática limpa, de intensidade moderada, sem qualquer tipo de funk. Importante notar isso. O caráter do defumado por madeira seca similar ao aroma, com intensidade média. Final seco, acidez e defumado no retrogosto. Amargor baixo, acidez fornece o equilíbrio, não os lúpulos. Esse equilíbrio vem da acidez. Na boca, ela é fresca e tem um caráter limpo, com um retrogosto levemente... Cara, quase como uma nota de adstringência, mas sem ser algo ruim. É, é aquele... Me ajuda a traduzir mouth puckering, Henrique. Pois é, eu não sei traduzir essa palavra. A única
0: coisa que vem na minha cabeça é mouth puckering, que é, tipo, repuxar. É um repuxamento. Repuxamento.
1: Repuxamento. É tipo uma session uma é, é tipo tu pegar um saco de chá e tu chupar ele na boca, assim. Tipo, ele fica... a tua boca repuxa. O caráter de trigo tá no lado baixo. O defumado e a acidez estão mais proeminentes no equilíbrio. O sabor azedo, como o limão ou a massa verde, é mais forte no final, com o defumado seguido de perto. E também não tem lúpulo no sabor. Sensação na boca, ela tem uma acidez picante. Ela tem uma alta
0: carbonatação em um corpo de médio a médio baixo. Alguns comentários sobre estilo, providos pelo BJCP. Ela deve ser servida jovem. É uma cerveja para ser consumida jovem. O defumado e a acidez é uma combinação não usual que pode ser um gosto adquirido. E é. Possivelmente sim, até porque o defumado é um gosto adquirido. Descobri isso faz pouco tempo, porque as pessoas não... Tem gente que não gosta de defumado. Nossa, estão muito erradas. Nossa. Concordamos, Estevam. Pessoa que não gosta de defumado tem problemas. Comparação de estilos, ela é da mesma família genérica, né, de cervejas de trigo da Europa Central, com baixo teor alcoólico da Goze, Grodzisk e da Berliner Weiss. Tem elementos de todas elas, mas com um equilíbrio único. Ela tem um, um equilíbrio que é só dela. A acidez e o defumado não é encontrado em nenhum outro estilo. Né? Essa conjuntura de acidez e defumado não está presente em outros estilos. Grodzisk tem defumado, Goza tem acidez, Berliner Weisse tem acidez, mas as duas coisas juntas, só aqui. Ela não é tão ácida como uma, uma Berliner Weisse. Provavelmente ela é mais parecida com uma Goza defumada sem coentro e sal
1: ou uma Grodzisk com acidez de uma Goza. Estatísticas do estilo: OG de 1032 a 1040, FG de 1004 a 1008. De 5 a 12 IBUs, de 3 a 6 SRM e um teor alcoólico de 13,5 a 4,7.
0: Exemplos comerciais, infelizmente, um tanto distantes aqui do Brasil. Eu não lembro se tu, tu lembra, tem uma coisa comercial de Lichtenheiner?
1: A Hunsrik. A Hunsrik gosta de fazer uns estilos históricos, né? Sim, eu não sei o quão presente é na linha deles, mas todo ano eles fazem. E é boa. Eu não sei se tem têm em torneira, mas acho que tem em garrafa. Para vender. Já tomei, já tomei no shopping também. É boa. No Shopping? Não olhei. Eu tenho que ir um dia
0: colar lá na Runswick. Mas, segundo o PJCP, Live Oak Lichtenheiner e a Volnitzer Weisbier, que é o exemplar histórico clássico, inclusive, que vai ilustrar o rótulo que vai ilustrar esse programa. Uma discussãozinha sobre esse estilo, Estevam. Essa região da Turinja é uma região muito doida, né? Se a gente for parar pra pensar, porque são vários estilos que têm acidez envolvida. Leipzig tem Glagosa. Nós temos em Berlim, ou na região uh, periférica de Berlim, nós temos Berliner Weiss. Em Jena e Lichtenhain, nós temos a Lichtenhainer. E temos um pouco mais pro leste, indo um pouquinho mais para a região leste. Na Polônia, na verdade, né? Na cidade de Graz, nós temos a Pivo Grodzisk. Então é uma região que te agrada, né,
1: Estevam, de certa forma? Ácida. Sim. Cara, e dessas, eu não fiz a Grodzinski ainda. Tá na fila. Mas. Porra. Tu não fez a Pivo? Tá na fila. Esse vai ser um check do ano que vem. Boa. Mas a Lichtenheiner eu acho que é a minha preferida. É mesmo? Interessante. Eu diria que a Pivo
0: Grodzinski é meu favorito dessas. Gostei bastante da que eu fiz, gostei muito da do Chico Milani, que eu tomei também, que tava muito boa. Mas uma coisa que eu fico me perguntando sobre esse estilo, Estevam, se ele não é tipo um zeitgeist. O que que é um zeitgeist? Tipo, se não é o espírito do tempo, se ele não é uma, de certa forma, uma personificação das técnicas e qualidades, ou não qualidades, no processo de fazer cerveja da época, sabe? Ou seja, é, não era necessariamente algo desejado, era algo que acontecia acidez e é o defumado malte defumado por fogo aberto e a acidez por naturalmente ficar ácida.
1: Cara, acho que o defumado <risos> talvez fosse uma característica da região mas não dá pra chegar e cravar aquelas coisas que a galera repete assim, meio mito tipo, ah, no passado todas as cervejas eram defumadas porque a gente só defumava. Com... Não, não, isso é total mito, porque tem cervejas contemporâneas que não eram defumadas mas sei lá, vai ver a galera da cidade gostava, ou era, sei lá, o pobre e não conseguia maltes não defumados, ou era rica e não conseguia. Enfim, alguma característica sociocultural que fez esse... gerou essas características que propiciaram a, a popularidade do estilo. Mas... Cara, é, eu fico me perguntando que outras cervejas diferentes não chegaram aos dias de hoje. É
0: uma excelente pergunta, Estevam.
1: Tem um artigo...
0: Da Ron, ah caramba, agora não é se é da Breweron ou se é da Zymerge, que a Weyermann de Bamberg, acho que a Weyermann tem outras cidades, mas a de Bamberg especificamente fez um processo de tentar reviver alguns estilos de cerveja que existiam na região, só na região, e se eu não me engano foram 22 estilos que eles fizeram que não existem mais hoje, que eles tentaram recriar a partir de receitas históricas. Então, tipo, só na região de Bamberg tinha 22. Imagina se tu expandir isso pra Alemanha, Bélgica, Polônia, República Tcheca, Áustria, a quantidade de coisa que não sai. Pois é, possivelmente muita coisa boa, né? É, tem uma coisa que tu falou que também que me chamou a atenção, Estevão que tu disse que, ah, realmente, se tu for parar pra pensar, existia o Luftmalt, que é basicamente malte seco com ar. Só que além de ele ser caro, porque era caro pra produzir, porque tu precisa de um espaço gigantesco, tu precisa de muito tempo, não virava o tempo suficiente, então é mais barato tu fazer com o malte que era seco com fogo aberto. Então talvez realmente seja um espírito do seu tempo, seja uma conjuntura de eventos do tempo que, sabe, desenvolveu a receita, de certa forma.
1: Faz sentido, faz sentido. Um comentário só, o Gui comenta que a, a Pivo não é ácida, realmente, a, a Pivo Grodzinski ela não é ácida, e na, na, nesse momento de discussão do estilo, a gente citou a região que tinha vários estilos, alguns com acidez envolvida, mas muito mais nessa, acho que mais do que a acidez, essa riqueza de estilos que eram históricos e que alguns deles chegaram até nós, é o que liga essas cervejas, e... Ah, cara, eu ia fazer a promessinha, mas não vou, deixa assim... Não farei Tá cedo ainda Então ainda consegue Segue o programa aí Que vou tentar me segurar
0: Mas falando então De receita De como criar Uma, uma, uma Lichtenheiner em casa né? Nos maltes Em geral O estilo é feito Com uma combinação De malte de trigo defumado Com carvalho E malte pilsen Opcionalmente, tu pode usar também malte Munique, ou e ou, né, combinação com malte Viena, também é bem comum. Existem receitas históricas também que usam malte de trigo defumado e Pilsen, e somente isso, mas elas não são as mais populares, as receitas mais populares. Geralmente, a gente está falando de uma porcentagem 40-40-20 entre trigo defumado, Pilsen e o Munique Viena. Mas existem várias receitas, inclusive receitas ganhadoras do NHC, que tem uma divisão de terços, né, 33, 33, 33, 33, entre os três tipos de malte. Também tem receitas que usam, substituem, fazem uma inversão, na verdade, entre o malte defumado, malte pilsen defumado, né, e usando trigo não defumado, mas, geralmente, essas cervejas não pontuam bem, principalmente quando tu usa um malte defumado Pilsen muito fresco, porque ele é bem mais pungente, ele é muito mais... Por exemplo, o malte defumado por Fire é muito mais pungente do que o, o defumado que tem no trigo por Carvalho. Ele vai ficar mais presente, ele vai desequilibrar a cerveja de certa forma, né? Por isso que é recomendado usar o malte de trigo defumado e não somente o malte Pilsen. Ah, mas eu não tenho acesso, é muito difícil de conseguir. Joia, só não pesa. Não pesa a mão no malte pilsen sem defumado. É isso, basicamente. Mas, se você não encontrou, é porque você não procurou no lugar que tem tudo pra fazer sua cerveja, que é a Cerveja da Casa. Lá tem tudo pra fazer cerveja, tudo pra equipamento, insumos, tudo que você precisa, vai encontrar na Cerveja da Casa. Tu pode acessar o site cervejadacasa.com e ficar por dentro de todas as novidades e de todos os insumos disponíveis pra você. Mostura, ainda. A gente quer uma cerveja com corpo médio, médio-baixo, então a gente vai mirar na faixa entre 65 e 67 graus. Lembrando, maltes muito bem modificados, a gente não vai ter muito problema com isso, então mirar 60 minutos, 65 e 67 graus.
1: A lupulagem para essa ceva ela tem um aspecto tradicional de uso de lúpulos continentais alemães e tal, mas o papel do lúpulo aqui é... não dá nem para dizer que é secundário, né? É, sei lá, quaternário. Whatever. É só pra equilibrar. Não é só pra equilibrar. Porque o, o que equilibra é acidez e malte e defumado, né? É só pra dizer que tem. Porque tem uma legislação que diz que tem que ter. Chamada Reinheitsgebot. É. Mas não se aplica aqui. Mas no Brasil, pra ser cerveja, precisa ter lúpulo. É mesmo? É mesmo. Um grama que seja. Um pellet. Precisa ter lúpulo. Cara, é uma cerveja que não precisa de lúpulo. Ah, tô em casa... Depois vocês vão ver... A minha receita tem 2 gramas de lúpulo... para 25 litros. Caramba! É, tipo... Porque sim... Querem fazer 100... Fiquem à vontade. Tipo uma Berlina Weiss... É tipo uma Goza... Não precisa... Não tem um elemento sensorial... Não tem aroma... Não tem sabor... Não... não né? É... Usar somente... O mínimo necessário... para chegar nos... 5... 8 IBUs Sabe mas não precisa. Mas o que precisa é a gente guardar esse lúpulo todo para fazer cervejas onde o lúpulo vai aparecer. Fazer uma IPA, fazer uma check pills... Fazer uma German Pills com um lúpulo que a Hops Company está trazendo da Alemanha especialmente para o Estevinho. E eles estão lá agora. Acho que o Eugênio já voltou, mas o Eugênio estava na República Tcheca selecionando lúpulos. Thiago e a Anne estão nos Estados Unidos. Eles estão lá nas fazendas, conversando com os produtores, nos moinhos, selecionando os lotes que vão vir para as cervejarias aqui do Brasil. Então, se vocês querem ter acesso a todos esses lúpulos especialmente selecionados, é só entrar no site hopscompany.com e ou então contato pelo Instagram e ser feliz. Fermentação
0: então do estilo, nós temos dois tipos de fermentação aqui,
1: nós temos a fermentação
0: Saccharomyces, gera álcool, gera gás carbônico, e nós temos a fermentação Lacto, utilizando lactobacilos que vai gerar acidez. No lado de Saccharomyces, né, esses fungos comedores de açúcar, não tem muito o que escolher, uma levedura alemã, uma levedura eu alemã, né? É o mais clássico, é o mais recomendado, inclusive, para o estilo. A gente quer um leve caráter frutado, muito suave de fruta, fruta cítrica, alguma coisa assim. Então, usar, por exemplo, o Levtech Tech Brew 36, que é o German Ale da Levtech, funciona muito bem. Eu já usei algumas vezes e dá muito bom. Tem o K97 da Fermentes, também tem o Lau Brew da, da Lalliman, que é o Kahn que também resolve o rolê, inclusive essa característica meio lemony, limonzinho assim, ajuda bastante. Fermentar a 18 graus para ter um caráter frutado sutil e complementar, não é necessário ser uma bomba de ésteres, não é nem recomendado ser uma bomba de ésteres pro estilo. E quando tu for fazer, com o inóculo junto, né, com o lactobacillus, quando for fazer com, comit com comitante, recomenda-se que faça uma fermentação um pouquinho mais longa para dar tempo do lacto fazer alguma coisa, acidificar um pouco a tua cerveja. Isso quando a gente pensa em fazer fermentação concomitante comitante. Isso bota as duas, a levedura, e bota o lacto junto. Já fiz assim? Já fiz. Funciona? Não acidificou tanto quanto eu desejaria. Estevão, inclusive, tomou a minha Berliner nervais que eu fiz assim e ele disse que precisava um pouquinho mais de acidez. Mas acidifica só não. não é o ideal talvez. Também a gente pode optar por fazer o caminho que é fazer uma fermentação com lacto primeiro, né? Faz o lacto, acidificação com lacto e depois fermenta com saccharomyces. Aí é basicamente fazer um, um, um kettle sour ali, ferve o mosto. Baixa o para 4.5 usando ácido lático. Vamos ver se eu aprendi tudo, Estevam. Se eu não falar, eu falar uma merda, tu me corrige. Baixa o para 4.5 usando ácido lático. Resfria para faixa entre 30 e 40. Vai variar de acordo com a variedade de lacto que tu vai usar. Deixa acidificar, né? Tem que manter essa temperatura. Deixa acidificar até o pegar ficar aí na faixa dos 3.8, 3.7. Pelo menos nas receitas é o mais comum. Ferve novamente para matar o lacto e também para adicionar os lúplos, os 0,5 gramas que o Estevão falou, pra, também para conseguir isomerizar esse lúplo, né? E daí depois resfria novamente e faz a fermentação com saque. Acertei, Estevão? Certo. Nota eu mereço.
1: Nota 7,5. Tá bom, foda-se.
0: <risos> Mas eu, eu tenho uma pergunta muito pertinente, Estevão, que é: qual variedade que tu
1: recomendaria de lacto para fazer? Cara, eu curto o Plantarum. Eu recomendo duas cepas, é o lacto plantarum e o lacto helvéticos. Acidificam mais rápido, acidificam mais... Hoje não é mais tão raro, assim, mas há uns anos atrás tu, era bem comum tu ouvir as pessoas tipo, ah, eu demoro 48 horas pra acidificar, eu demoro 72 horas pra acidificar. Cara, é coisa de 16 horas, 15 horas, 14 horas, é de um dia pro outro. Terminou a abraçagem no final do dia, no outro dia tá são duas cepas que se comportam bem, assim, são bem fáceis de usar. Boa.
0: E tu não recomendaria uma fermentação concomitante, Uma cofermentação?
1: Não, de maneira alguma, mano. Passamos desse ponto já. <risos> Como é que eu vou dizer isso? Cara, tem... Ah, mano, faz 10 anos que os caras fazem Catarina Sour, Brasil afora, tá ligado? Não é pra ser mais um bicho de sete cabeças. Levtech tem lacto pra vender, farmácia de manipulação, tem lacto seco agora, enfim. Não tem porquê. Quer usar a Philly Sour por praticidade? Ok, usa. Eu ia perguntar sobre isso. Mas fazer a acidificação separado antes te dá mais controle. Né? Tu pode interromper a acidificação no momento que tu quer e ter a acidez que tu deseja. Né? Que é uma coisa importantíssima pro estilo, né? Porque o estilo não é para ser ácido como uma
0: Berliner Weiss. Então não é para acidificar até onde vai o lacto, né? É para acidificar antes, né?
1: Perfeito, perfeito. E independente do cenário... Se tu tá usando um filissaur, se tu tá fazendo uma cofermentação, tu é meio refém. Tu não tem o que fazer. Né? O Chico Milani até comenta aqui, ó, pela descrição do estilo, tem que cuidar pra não acidificar muito e passar do ponto. E a única maneira de tu controlar é tu fazendo uma fermentação lática separada de uma fermentação alcoólica. Né? Eu prefiro ela um pouco mais ácida, tá? Na verdade, sim. cara, tem uma galera que faz Catarina Sauer, Goze, Berliner Weiss, cara, muito ácido. Que tu toma e chega a dar aquela, aquela... repuxada na cara, assim. Dá uma endurecida no músculo, nos carrinhos aqui. Tem que ir no dentista depois pra refazer o esmalte. É, não, mano. Não gosto. E, e ao mesmo tempo... Cara, 3.8 é, é muito alto. Só pra ter uma ideia. A flete a flete, que é a nossa Saison... A gente acidifica ela até 3.7. Tá ligado? Tu já tomou essa serva. Ela não é ácida. Tu toma ela... Serve um copo dessa seva pra qualquer um e as pessoas vão dizer, hum, essa seva é uma sazon. Ah, é interessante. Elas não vão dizer, nossa, que cerveja ácida. Nunca, saca? Então, acho que 3.2, aquela acidez mega rasgante com um monte de fruta e ácido málico, não sei o que, não é legal. Mas acho que esse 3.8, essa acidezinha chororô aí, também não é legal. Tu miraria enquanto Meu, Eu acabo mirando... Ali, 3,3, 3,5. 3,3 aquelas cervejas que eu quero um pouco mais ácidas. 3,5 as que eu quero um pouco menos ácidas. Beleza. E
0: uma coisa também, Estevão, é que também existe uma possibilidade de ajustar a acidez com o ácido lático direto no invase, né? A gente pode adicionar ácido lático. Ah, vou, vamos usar o exemplo que tu disse. Tu usou a Free Sauer, por exemplo. Ou até mesmo tu usou, uma, fez uma fermentação com lacto inicial. Que não acidificou o que tu queria, tu não tinha como controlar a temperatura, não tinha tempo pra prolongar a fermentação de certa forma. Tu poderia fazer o ajuste direto depois adicionando o pingo beer de, de ácido lático, né?
1: De ácido lático. O que, que a gente perde se a gente faz isso? Ou o que, que a gente ganha? Ganha praticidade. Sensorialmente alguma coisa? Cara, há controvérsias, tá? O Instituto Vozes da Minha Cabeça diz que tem uma diferença sensorial quando tu tá falando de uma, sei lá, de uma berliner Weisse base sem fruta com fermentação lática e com adição de ácido lático. Mas numa cerveja defumada, numa cerveja com muita fruta, cara, essa diferença se perde. Se eu não me engano, o Andrew, ainda bem que ele não tá aqui, porque senão ele ia me cornetar, mas o Andrew testou. E na experiência, nos testes dele, na experiência dele, ele não conseguiu perceber a diferença entre seva uh, com ácido lático. Inclusive, acho que ele mandou para um concurso e medalhou numa sour com ácido lático. Enfim. É uma alternativa, certamente. É,
0: é uma alternativa, principalmente pra quem não, vai ter, não tem acesso, né? Tipo, pessoas fazendo em lugares mil e ah, não tem acesso a, a lacto, ou não tem um processo, não
1: tenho pH, não tenho equipamento pra isso. Talvez seja uma alternativa, né? É, o pH precisa, né? Mas não sei que tu vá pingando o ácido lático e vá provando. <risos> Pinga, mexe, toma um gole. <risos> pra desconchada. Ai, ah,
0: velho. Ah, é pior, realmente. Pegando vai ser necessário. Mas, se você acha que você não tem acesso, Estevão, a lactobacilos, você tem. Porque a Levitec fornece tanto para cervejeiros profissionais quanto para cervejeiros caseiros. Tem leveduras Zay, Lager, brete, bactérias. Tem tudo, além de para cervejarias ter consultoria até leveduras específicas para cervejarias. Também tem bebeduras para outras bebidas como hidromel, cidra, whisky e cachaça. Então
1: entra no site levtech.com.br e faz as tuas compras. A água para esse estilo não requer nada de especial. Garantir níveis mínimos de cálcio e magnésio para uma mostura uh, e uma fermentação saudável. Não tem grandes quantidades de lúpulo, não tem. Né, não quero um amargor presente, não precisa ressaltar um maltadão. Lembrando, gente. Que essa é uma cerveja de 3, 4% de álcool. Por mais que tu faça grandes adições de malte... De, cara, é uma, é uma cerveja super leve, super refrescante. Né? Ela não é para ter grandes intensidades. E a carbonatação para o estilo acaba trazendo, fazendo com que a cerveja mude uh, significativamente. Porque a gente o estilo pede uma carbonatação alta e pelo menos 2,8 volumes... E essa carbonatação alta Essa volatilização de aromas Faz com que ela fique mais refrescante ainda Eu diria que é essencial E pensando em desafios para cerveja Obviamente equilibrar a acidez E defumado Fica bom, fica muito, muito bom Mas não é, sei lá Fazer uma blonde Não precisa matutar um tantinho Deixa eu te
0: perguntar então Muitas vezes a gente tem pessoas Que estão começando a fazer cerveja E já querem se jogar em alguns estilos Diferentes Tu acha que passar por outros estilos somente ácidos cria uma cancha, cria uma experiência pra te chegar nesse estilo aqui? Ou a pessoa conseguiria fazer esse estilo sem ter essa experiência prévia?
1: Cara, acho que do ponto de vista técnico, o desafio é o mesmo. Tipo, não vai ser mais difícil tu fazer essa ceva ou uma catarina saúra. Acho, acho, inclusive, que a Catarina Sauer é mais difícil por envolver fruta, uma nova fermentação, novos açúcares, contaminações e tal. Mas a questão, acho que aquilo que a gente sempre fala, né, que a gente estimula que as pessoas façam estilos diferentes e bebam estilos diferentes. Ter o paladar desenvolvido para o defumado, já ter tomado uma cerveja defumada, certamente é um passo importante. Porque a imensa maioria das pessoas, pra não dizer todas as pessoas que eu conheço, que tomaram a primeira selva defumada, tomaram e acharam, tipo, e tá ligado? Eu, inclusive, primeira selva defumada que eu tomei, eu tipo, nossa, o que, que é esse negócio aqui, tá ligado? Schlankler? Sim. E aí tu vai e faz 20 litros de uma selva defumada ácida. E tu nunca tomou uma selva defumada, tu não tem esse paladar adquirido, tu não tem essa experiência, tu meio que perde a referência. É um pouco do que a gente falou no episódio passado, né? De construir essa biblioteca sensorial, tomar cervejas diferentes, de conversar com as pessoas, de criar esse hábito e tal. E acho que fazer cervejas defumadas, e, e principalmente defumada e ácida, que é uma combinação completamente inusitada, acho que envolve mais é, essa experiência sensorial do que a técnica em si. Ainda que eu concordo... Ainda que para esse estilo a gente tá falando de um
0: defumado que ele ele não é um defumado de uma roubia, né? Bem distante disso, eu diria, né? É um defumado, eu me lembro, cara, eu acho que eu tomei a, a que tu fez, cara. Eu tenho
1: uma leve impressão que eu tomei a que tu fez, 2016, provavelmente. Caramba, será que talvez tenha levado na serva e eu tenha provado Não? É bem possível. Eu fiquei mega feliz e empolgado com essa serva.
0: Porque eu me lembro de tu empolgado com essa e é, é isso que eu me lembro. Mais do que a cerveja, eu me lembro de tu muito empolgado com ela. E eu me lembro de ter achado uma coisa muito diferente na época. Não
1: era tão versado. Né? E a minha tinha pimenta. Pimenta rosa? Pimenta dedo de moço. Mas era um mini chablauzinho, assim. Era só um... Quanto que tinha? Um mini chablauzinho, assim. Entendi. Mas
0: talvez tenha sido essa que eu tomei. Eu não lembro de ter tomado alguma coisa assim, mas outro desafio também, ó, oh, o Júnior
1: fez uma pergunta boa aqui. Seria um defumado de uma pivo? Cara, faz sentido pensando em intensidade. Até o guia ele é meio ele é meio omisso na informação, ou enfim, porque ele dá a entender que tu pode, que é comum usar, era comum usar trigo defumado, mas ele também deixa brecha para não usar. Ah, e deixa a brecha pra usar 100% Cevada. Então, enfim, não tô criticando o BJCP dessa vez. Talvez até porque a informação <risos> é, não seja das mais fáceis de encontrar. Mas tentando montar um estilo na cabeça, ela é uma Ceva menos defumada do que uma Catarina, do que uma Goze, do que uma Belenervais. Menos ácida, perdão. Ácida. E mais defumada. Muito mais, eu diria. Tipo, 100% mais defumada. <risos> E com um defumado similar ao de uma Helles Rauch, talvez. Ou de uma pivo. Em intensidade. Né? Não é definitivamente um defumado de uma Schlenker. É um defumado leve, elegante. É, eu diria que no máximo uma pivo. No máximo. É uma pivo no limite inferior do estilo. Cara, tem isso, né? É porque é uma seva muito leve. Exato. Justamente por isso. É uma seva de 13,5% de álcool. Tu pode ter como característica principal, aromática principalmente, o defumado. Tu pode ter uma seva que 90% do aroma é defumado. Só que ela ainda tem que ser uma seva de 13,5% de álcool que seja leve e refrescante. Exato. Então, a amplitude, né, tá deslocada pro lado da escala, pra faixa menor da escala.
0: E por isso que tem o rolê do, do defumado não ser aquele gorduroso. A Schlengla, ela beira o bacon. O beira não, mas as frescas mesmo é um bacon, é um, sabe, é defumado alimentício. Uh, realmente mastigável, assim, por assim dizer. Bacon é ótimo, né? Mas, até o Chico comentou aqui que o defumado do Carvalho é bem mais delicado. E sim, ele é, eu, eu diria que ele é ele tem menos camadas. Ele é um, um defumado mais direto. Ele é um, um mais, sabe, tipo, definido, assim. Ele é desse jeito e ele não tem nuance. E eu acho que isso casa muito bem com a Lichtenheiner, no caso, né? E com a acidez
1: que tá esperada pro estilo. Um outro ponto que a gente... Tocou em vários momentos do episódio é, Sobre os desafios da cerveja Que tem um processo a mais aí Que envolve acidificar a cerveja né? Nem que seja Tu ir lá e dar um xablau de ácido lático Ainda tem um processo a mais Não é fazer uma smash De, sei lá, citra e pilsen Tá ligado? E eu diria também, Estevam, um terceiro ponto Que me surgiu agora, que é encontrar malte defumado Fresco. Então, mano Eu ia comentar sobre isso na hora da receita Mas a minha receita é 50% malte defumado Wehrman. Defumado de faia. Ousado. Ousado não. Mas ele é faiado.
0: Antecipei ah! <risos> é a piada.
1: Não. Que merda. A grande questão é provar o malte antes. Não é simplesmente, ah, fui lá, comprei o malte de olho fechado, moí, não cheirei, tava de máscara, não peguei... Não, mano. Provem o insumo que vocês estão usando, abre o pacote de lúpulo, cheira, pega um punhado de malte, come, mastiga, não dois grãozinhos, pega um punhado, sabe, faz parte do processo criativo de produção, enfim, tu entendeu o insumo que tu tá utilizando. E aí, pá, comprei, acabou de chegar o container aqui, encostou no porto, descarregou, veio para abrir o shop, comprei 42kg de malte defumado, porque eu achava que ia precisar, vou usar 2 gramas. usa 2 gramas, né. Nós temos essa habilidade, a gente faz receitas, a gente vai lá no Brewfather, no Beersmith, enfim, edita as coisas. É isso. Troca pro uma sem diminuir a quantidade. Tem N possibilidades.
0: Nessa receita é melhor errar pra baixo né, do que errar pra cima. Acho que defumado demais com acidez, o desequilíbrio vai ser grande. Né? Mas é isso, meu. são então, livros que podem ajudar. Eu diria, o, o primeiro livro que eu recomendo é um que, infelizmente, é difícil de conseguir, mas tem em Kindle, se eu não me engano, que é o Historic German and Austrian Beers for the Homebrewer, que é do Andreas Krennmeier, que é o mesmo que escreveu o, o livro das Vienna Lagers. É bem bom esse livro, não é um livro muito longo, e fala sobre várias receitas históricas alemãs em algo que existiram ao longo da história, várias, não todas, não é uma lista exaustiva. Mas tem pra vocês terem uma ideia do que, que existia de receitas, pelo menos um pedacinho das receitas, vocês conseguem através desse livro. Além dos que a gente recomenda sempre, Radical Brewing do Randy Mosher, How to Brew do John Palmer e Brewing Local... Brewing
1: Local não, mas pode ser também. Se você quiser comprar, é bom ter em casa, do Strange Hieronymus. Amigão. Então, deixa eu compartilhar minha receita. Parâmetros para 20 litros. O nome da cerveja é Smoking Hot. Essa tem o raio prestigiador, que é... Raio prestigiador. Raio prestigiador. Ela tem pimenta. Tá, a receita original tem pimenta. Tu vai dar sem pimenta. Isso, exato. Mas fica a dica. Funciona. Entendi. Parâmetros para 20 litros, 62% de eficiência. OG 1039, FG 1010, cor 13 CRM amargor 3 IBUs. Teor alcoólico, 4%. Ingredientes. 2,5 kg de malte Weiermann defumado de faia. 2,5 kg de, de malte de trigo, claro. 2 gramas de pato a 18,8% de alfa. 1 um litro de starter de lactobacillus plantaram. 1 um sachê de Tecbrio 36 de Hermon Ale da Leftec. que foi, Henrique?
0: Ah, mano, Eu não consigo, cara. Tipo, não tinha outro nome pro lúpulo, velho. 2 gramas de pato, cara. Eu só penso em patinho de borracha sendo adicionado <risos> na cerveja, mano.
1: Processos. Correção de água para atingir 50 ppm de cálcio, 10 ppm de magnésio e um pH de mostura de 5.3. Cuidando carbonatos, águas com muitos carbonatos, porque é uma salva clara, enfim, evitem. Mostura em fusão simples a 63 graus por 60 minutos. Mash out a 78 graus por 10 minutos. Recirculação por 10 minutos até clarificar o mosto. Fervura por 5 minutos. Resfria para 35 graus, reduz o pH para 4,5. Inocula o lacto, conduz fermentação lática até o pH chegar em 3,5. Ferve novamente, adiciona 2 gramas de pato a 60 minutos. Terminada a fervura, resfria para 16 graus, inocula a levedura. Segura por 2 dias a 16, já vai ter praticamente terminado de fermentar. Sobe a temperatura para 20 graus e deixa a, a, a levedura terminar a fermentação. Faz um cold crash, matura aí por 10 dias, duas semaninhas. e carbonata 2.7 volumes de CO2. E para quem quiser fazer o raio prestigiador e adicionar uma pimentinha, faz um extrato de pimenta em vodka, faz uma extração alcoólica e pinga. Pode testar no copo, pinga gotinhas no copo. Fica bem, bem, bem bom. Isso. se quiser fazer
0: mais raio papagaiador, dá pra pegar umas gotinhas ainda de um extrato
1: de... Milho?
0: Não. Porra! Não, mano. Hibisco. Aí tu faz um, um esquema meio rosé
1: com a pimentinha. Nota-se que tu não tem talento pra pagar esse, velho. Eu nunca disse que eu tinha. Um comentário, Estevão, sobre a tua receita. Teu amargor está abaixo do estilo. Andei. Entendi. Mas tudo bem. Só queria comentar isso. Cara, a gente percebe amargor de 5 em 5, velho. Podia ser zero. Ah, eu tenho certeza que alguém vai dizer que ele percebe de um em um, cara. Tenho certeza disso. Tudo bem? Se não fosse tu falando, criticando essa pessoa, talvez essa pessoa fosse tu. Perceber amargor de um em um? É. Não. É, mas é mano.
0: Bem longe disso, eu diria.
1: Só foi uma coisa que eu reparei,
0: que o, o, o amargor tá Ai, ligeiramente não, abaixo do, do recomendado pelo estilo. Mas, tipo, no final das contas, o computado não quer dizer exatamente o que tá nesse.
1: É, assim, versão simples, tá? Não acidifica, ferve Cinco minutos, 10 minutos pra coagular proteínas. Fervura intensa, 10-15 minutos. Não adiciona lúpulo nenhum. E corrige a acidez no final com ácido lático. E sejam felizes. Ousado. Usa um mosto de outra coisa, sem ferver, sem adicionar lúpulo, joga na leiteirinha e acidifica com... <risos> acidifica com ácido lático. E defuma com cinza da churrasqueira. Faz Grodzisk e uma leiteirinha de Lichtenheiner. Ah, Uau, meu. Ganhei seguidores nessa aí, velho. Seguimores.
0: Eu tenho que fazer essa cerveja, cara. Mas eu certamente vou fazer com cofermentação. fermentação não, não, não tenho muita pilha de fazer kettle sour.
1: Por que que tu vai fazer com co-fermentação, mano? Porque eu quero, basicamente.
0: Preguiça de ficar fazendo, tendo que referver o rolê e depois fazer as...
1: Mas não precisa referver, mano.
0: Precisa, mano. Não. Por quê? Porque depois vou ter que adicionar o saco ali,
1: tipo, senão vai acidificar demais, mano. Tudo bem. Baixa a temperatura, adiciona o e ela para de acidificar. Ah, preguiça da porra, mano. Mas é, é plausível.
0: Qual dessas, da, dos lácteos que acidifica menos? Tem um que acidifica menos, é o
1: brevis? O Delbreck o. Delbreck, eu acho que é o que acidifica menos de todos eles. Tipo, chega no máximo a quanto? 3.5? É, 3.5. Ah, então é
0: um. Já é uma, um grande candidato. Olha, já
1: ganhou, ganhou minha simpatia. Um milhão de anos que eu não vejo Delbreck pra vender. Ah, também não estraga o meu rolê, né, mano? Mas eu vou procurar, porque eu tenho que fazer essa cerveja. Em algum momento eu vou ter que fazer ela. Cara, faz 10 litros de mosto a 1.060, acidifica até 3,5 e aí tu corriges com água. E aí, dilui a acidez, tá ligado? É, uma boa. Até
0: porque não dá pra fazer a tua teoria de fazer uma pivo e uma. Eu já fiz a pivo, Então não
1: precisaria fazer uma pivo. Ah, não é que não dá, é que tu não precisa, né, meu? Eu também.
0: Mas esse é o estilo que eu faria 10 litros. Porque eu não vou beber mais que isso.
1: Mano, é muito bom, velho. Tu vai te arrepender loucamente, velho. Ah, mas é ácido, mano. Não é minha vibe, velho. Nossa, mano. É defumado, velho. Ah, defumado tudo bem. A parte do defumado, ela tem um lugar no meu coração. No verãozinho, cara, tu serve o massa, tá ligado? E aqui, ó. Glup, 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 glup. É leve a acidez. Não posso garantir que eu vou fazer 20 litros dela. Cara, azar. Tu só precisa fazer 20 litros de keusche. Tá, e se eu fizer 20, eu te der 10 litros dela. De quê? De Lichtenheimer. Tu tá ligado que tu vai continuar me devendo 20 litros de queixo, né? Isso é só juros. Entendi. Tô aceitando, inclusive. Tá aceitando? Tá facinho assim? Pagamento de juros, mano. Melhor que nada, né? Eu tô aqui, ó, no bico seco, velho. <risos> porque antes tu me dava cerveja, né? Eu faz umas três servas que eu nem tinha um pra mim. Mano, a última vez que eu te dei uma ceva, tu demor... eu te disse, mano, bebe hoje, se possível. Porque eu levei no Grawler. Demorou uma semana pra tomar ela. Cara, tu quer falar de cerveja e tempo? Faz uns seis anos que tu me deve 20 litros de ceva, mano. Mas se eu tivesse dado, tu ia demorar seis anos pra eu tomar ela? Cara, depois que tu me deu, eu faço com ela o que eu quiser, meu. Entendi, tudo bem. Mas tu tem que me dar ela primeiro, velho. <risos> Mas de Lichtenhainer, Estevam, temos mais algo a falar? Sim, temos. Façam esse estilo. É bom. É bom, é uma baita serva Tem prestígio ou não tem prestígio,
0: Estevam? <risos> Nenhum. Eu. <risos> eu adoro essa pergunta, é muito boa. Eu adoro essa cerveja, mas tem
1: nenhum prestígio. Nenhum prestígio.
0: Gente, então, encerrando o programa, nos sigam no Instagram. Estamos no Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts, Deezer, Amazon Podcasts, tudo que é agregador, tudo que é rolê, a gente tá lá. Se você gosta do programa, quiser fazer um review, dar estrelinhas, sei lá qual é a maneira de avaliar que tem no seu agregador de podcast, é mega importante pra nós. A gente chega em mais pessoas, é recomendado para mais pessoas. Você também pode recomendar, você pode pegar um episódio que você gostou e dizer, amiguinho, escute esse programa, tá muito massa. Isso é importante pra gente também, o boca a boca faz a gente ir mais longe. Tem dúvidas, sugestões de pauta, crítica, quer anunciar a sua empresa ou o seu produto? E-mail pra contato arroba ou mande uma mensagem pra nós no Instagram ou qualquer tipo de meio de comunicação. É
1: isso, Estevam. É isso. Braçagem Forte. Braçagem Forte.